0: Hallo, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona. Hunde Hundehaltern auf der Couch oder Hunde ja. halten verstehen. Wenn
1: Hunde sich begegnen, sind Halter meist nicht
0: fern. Ein braves, hübsches Hundekind, das hätt ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder von uns kennt, dann wisst ihr, dass kaum jemand so ein Tier sein Eigen nennt. Hallo, es ist Freitag und es gibt eine neue Folge von Hundehalter auf der Couch. Heute möchten wir euch von unseren Spaziergängen erzählen und von... Begegnungen der ein oder anderen mehr oder weniger seltsamen Art. <lacht> Simona fängt direkt an mit der ersten Geschichte.
1: Genau. Ich greife ein bisschen in die Vergangenheit zurück, als mein Tayo noch ein Jungspund war. Ich würde schätzen sieben, acht Monate alt. Wir waren bei uns um die Ecke spazieren, trafen auf einen Nachbarn, der ebenfalls einen jungen Hund gerade zu sich genommen hatte, der ist wenige Monate jünger als der Tayo, also vier oder fünf Monate. Und ihr habt ja inzwischen ein bisschen mitbekommen, dass der Tayo ein ziemlicher Draufgänger ist oder war oder immer noch ist. Oh. <lacht> Wie auch immer.
0: Immer wieder mal. <lacht> genau, immer
1: wieder mal. Damals hat er eben auch gewisse Verhaltensweisen erstmal unter Kontrolle bringen müssen. Bei mir hat er das relativ schnell geschafft, da auch die passende Antwort kam. Und zwar geht es um das Besteigen von jeglichem Mensch oder Getier. Sagen wir es mal so. Das heißt, er hat als Welpe schon kaum bei mir angekommen, einmal versucht mein Bein zu rammeln. Das hat ihn dann beschert, dass er einmal quer durch den ganzen Keller geflogen ist. Danach war dieser Versuch auch der einzige dieser Art. Aber als wir draußen waren, hat er trotzdem natürlich diese Verhaltensweise auch bei anderen Hunden versucht auszuprobieren. Und ich sage ganz bewusst auszuprobieren, weil es war am Anfang sicherlich spielerisch und dann kam der ein oder andere ihm so zwischen die Pfoten. Da hat er vielleicht dann auch mal getestet, wie weit kann er bei dem gehen? Ja, und dementsprechend kam also besagter Nachbar mit seinem jungen Hund und mein Tayo hatte nichts Besseres zu tun, als sich diesen jungen Hund zu schnappen und erstmal zu besteigen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da steht ein gestandener Mann von locker 1,90 Größe neben seinem Hund, ohne irgendetwas zu tun, guckt mich nur völlig entgeistert an und sagt und zwar O-Ton. Nein, das möchte ich aber nicht. Das möchte ich aber gar nicht. Bis ich dann also meinen Tayo von diesem Hund runtergepflückt hatte und gesagt habe: Okay, ich nehme ihn weg und bin weitergegangen. Damit aber nicht genug treffen wir etwa vier, sechs Wochen später erneut auf diesen Nachbarn mit seinem jungen Hund. Nun hatte ich aber in diesem Falle einen jüngeren Hund als den Tayo zu Gast bei mir. Das war der kurzer quali von Freunden von mir. Und der war nun etwa in dem Alter, wo eben halt der Nachbarshund vorher war. Also auch so vier, fünf Monate. Wir gehen wieder. Wieder unseren Weg spazieren und treffen nun auf den besagten Nachbarshund. Und das Erste, was der zu tun hatte, ihr könnt es wahrscheinlich sofort erraten, er bestieg den kurzer Kurzerkolli. <lacht> und ich musste wirklich, ich musste mir so auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, nein, das möchte ich aber nicht. <lacht> Fakt war, er musste wirklich erstmal richtig lange probieren, bis er seinen Hund dann irgendwann von diesem Fritzakolli runtergepflückt hatte. Aber wir sind dann auch wieder unserer Wege gegangen. Aber es war einfach zum Schießen. Was habe ich nachher innerlich gelacht? Solche Situationen, finde ich, sind einfach nur die göttlichsten. Wir sprechen ja von ganz normalem Hundeverhalten. Es ist ja jetzt nun tatsächlich nicht so, dass die Hunde irgendwas total Außergewöhnliches gemacht hätten oder wie auch immer. Aber dann diese menschlichen Reaktionen dazu und dann, wie gesagt, auch wirklich so wenige Wochen danach direkt das Pendant um. Umgekehrt. Also es war einfach zum Schießen. Bettina, ja. was fällt dir dazu ein? So eine Situation hatte ich nicht. Na gut, Anton ist ja da auch wirklich sehr, sehr zurückhaltend, kann ich bei deinem Hund irgendwie ganz selten wo sagen. Aber, aber das macht er tatsächlich nicht. Er besteigt keine
0: anderen Hunde. Ne? Anton macht sowas wirklich nicht, aber dafür erschreckt er gerne die Nachbarn. <lacht> Mehr oder weniger. Erst vor ein paar Tagen passiert. Ich gehe mit Anton spazieren, gehe hier durch die Straßen und in dem Moment tritt ein Nachbar aus dem Haus. Anton an der Leine spurtet leicht nach vorne. Er hat noch nicht mal wirklich in der Leine gezogen. Er hat den Mann auch nicht angesprungen
1: und der Mann hat sich erschrocken. Tut kann, mir leid. Kann man nachvollziehen, dass man sich erschreckt, wenn plötzlich ein Hund auf einen zukommt, weil man aus der Austria tritt. Aber könnte ja auch alles mögliche andere gewesen sein. Passiert schon mal. Genau.
0: Auf jeden Fall guckt er mich dann an und sagt dann so ganz von oben herab, aber sie haben ihren Hund schon im Griff. So, ja. Ja, das sieht ihm aber nicht so danach aus. Und dann habe ich ihn gefragt, was ihn denn dazu qualifiziert, so eine Meinung zu haben. Da hat er mich erstmal mit großen Augen angeguckt. <lacht> Anton wollte dann weiter, zog nach vorne, hat sich wahrscheinlich gesagt, mit dem wollen wir nicht sprechen. Dadurch, dass es unerwartet kam, bin ich einen Schritt mitgegangen, wobei dann dieser Herr meinte, ich könnte den Hund ja noch nicht mal halten. Und wenn ich eins kann, ganz ehrlich, dafür gibt es mittlerweile mehr Zeugen als genug, den Anton kriege ich gehalten. <lacht> Er springt dann zwar wie ein Flummi. Ich meinte dann zu dem Herrn, machen Sie sich keine Sorgen, den halte ich schon und bin dann weitergegangen. Aber ich habe mich so geärgert. Verständnis, Rücksichtsnahme, als Hundehalter wird das ja immer von dir gefordert. Aber ich hatte die letzten Tage so viele Begegnungen, wo ich mir gedacht habe, nee, irgendwann ist auch mal Schluss. Im Moment ist so mein Verständnis für andere Leute in Bezug auf Hunde oder mein Hund nicht besonders groß. Und es sind Situationen, davon war jetzt die eine, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht noch die
1: schlimmste, wo ich nachvollziehen kann, dass man sich von so einem Hund erschreckt. Ja, aber gesagt, Also das kann ich auch wirklich verstehen. Vor der Haustüre war auch noch das Auto geparkt, so dass hinter dem Auto hervor der Hund jetzt plötzlich auf ihn zukam. Ich kenne ja nun den Anton. Der macht jetzt keine Sätze auf irgendwelche Menschen zu. Aber solche abfälligen Bemerkungen zu machen, sowas muss doch nicht sein. Kann man nicht mit ein bisschen Freundlichkeit, mit ein bisschen Nettigkeit so unter Nachbarn schlichtweg einfach sagen, Huch, da habe ich mich aber erschrocken. Kriegen sie den gehalten? Oder wie auch immer. Da kann man sich doch ehrlich gesagt nur an den Kopf fassen, oder? Ich habe mich gefragt
0: im Nachhinein, ob der diesen gleichen Kommentar abgegeben hätte, wenn ein Mann mit dem Anton spazieren gegangen wäre. Nicht, ob er vielleicht die gleiche Meinung gehabt hätte, sondern ob er sich diesen Kommentar getraut hätte.
1: Wäre es jetzt kein Hund gewesen, wäre hinter dem Auto plötzlich der kleine Nachbarsjunge mit dem Bobbycar dahinter vorgerollt. Shepper, 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 Ihr kennt das alle auf so Pflaster. Stein, ob er dann genauso reagiert hätte und auch genauso einen Kommentar losgelassen hätte der Mutter oder dem Vater gegenüber. Das würde mich auch interessieren, denn das glaube ich ehrlich gesagt einfach nicht. Und der Schreck wäre bestimmt nicht minder groß gewesen.
0: Manchmal denke ich gerade als Frau mit so einem Hund wie Anton oder auch mit so großen Hunden wie dein, wird einem sämtliche Kompetenz auch manchmal abgesprochen. So nach dem Motto so als Frau bist du ja nur befähigt so eine kleine süße knuffige Fußhupe spazieren zu führen, aber kein Hund, der ein bisschen größer aussieht hätte er auf dem gleichen Spaziergang eine Straße weiter gesehen wie mein Nachbar mit seinen zwei Kindern um die Ecke gekommen ist und der kleine Junge sich sogar noch auf den Boden gesetzt hat, um den Anton zu streicheln ich weiß nicht, ob er dann noch so gesprochen hätte, aber wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, als Frau mit Hund, der ein bisschen größer ist, der ein bisschen kräftiger ist, wird hier direkt sämtliche Kompetenz abgesprochen.
1: Seien wir doch mal ganz ehrlich, es ist doch immer noch so, dass in vielen Familien, ich finde das auch gar nicht verwerflich, also es ist jetzt einfach nur eine klare Feststellung, in vielen Familien ist es doch nach wie vor so, dass die Frau dafür zuständig ist, sich überwiegend um die Kinder zu kümmern und in diesem Zuge auch um den Hund. Nehmen wir mal so ein klassisches Bild, der Mann geht noch von morgens bis abends arbeiten, die Frau geht halbtags arbeiten, bringt morgens die Kinder noch zur Schule, holt sie mittags wieder ab. Dann sind es die Frauen, die morgens oft die erste Runde mit dem Hund drehen, die dann mittags, wenn sie die Kinder abgeholt haben und äh, zu Mittag gegessen haben, die dann mit dem Hund wieder die nächste Runde dreht. Häufig sind es doch die Frauen, die eigentlich viel mehr mit dem Hund machen müssen, in Anführungsstrichen, als es die Männer sind. Vielleicht machen die Männer dann abends mal noch eine Runde, wenn sie wieder da sind. Als ich mit dem Anton noch in die Hundeschule gegangen bin, es sind ja hauptsächlich Frauen da mit ihm. Ihren genau, Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ist man irgendwo in einer Hundeschule, hast du zu 90% Prozent Frauen. Irgendwie scheint Hund und Frau trotzdem total verbunden zu sein. Manchmal sind die Männer noch dabei, aber dass der Mann mit dem Hund in die Hundeschule geht, ist im Verhältnis immer noch relativ selten. Auch die Hundetrainer sind ja zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz Frauen. Und doch ist es so, wenn dann ein paar der Männer, die den Hundetrainerberuf ergriffen haben, dass der Mann, der Hundetrainer, anders wahrgenommen wird als die Frau, die Hundetrainerin.
0: Ja, es ist richtig. Man spricht ihm schon allein, unter der Tatsache, dass er ein Mann ist, mehr kompetent oder mehr
1: Durchsetzungskraft zu. Genau, Kompetenz glaube ich eher nicht, aber Durchsetzungskraft möglicherweise schon. Und doch überlegen sich ja viele, du selber hast ja die Wahl auch getroffen. Richtig. Du hast ja sowohl männliche als auch weibliche Hundetrainer gehabt, ich selber auch.
0: Da möchte ich jetzt kurz was einwerfen, ja. weil ich mich bewusst für einen männlichen Hundetrainer entschieden habe. weil ja die erste Hundeschule, da machen wir noch eine Extrafolge zum Thema Hundeschule. Ja. Bei einer Hundetrainerin, die nicht ganz, ich nenne es mal Anton kompatibel war, weil einfach zu nett und zu lieb.
1: Und da sind wir genau an dem Punkt. Ich glaube, Frauen wird häufig zu viel Weichheit zugesprochen. Und wer eher eine klare Linie fahren möchte, der wendet sich dann schnell eher dem Mann zu. Ich glaube, dass da wirklich der Blickpunkt auf den Trainer, die Trainerin, nochmal einfach ein anderer ist. Und das finde ich so spannend. Du hast ja dich erst nach der ersten Hundetrainerin dann auf einen Mann eingelassen, ganz bewusst auch ausgewählt. Und bist ja danach wieder zurück zu einer Trainerin gegangen. Wie war denn da deine Entscheidungsfindung? Dem Hundetrainer
0: hatte ich beim Anton Erfolg und er war auch Gut, hat mir auch gezeigt, wie ich mich beim Anton durchsetze. Nur irgendwann war dieser Punkt erreicht. Ich sag mal, der Unterschied zwischen Mann und Frau in der Form durchkam, dass ich als Frau eine andere Art der
1: Durchsetzung habe. Da ist vielleicht auch die Kommunikationsebene dann nochmal eine andere, oder?
0: Richtig. Deswegen habe ich mich, als ich dann wieder so eine Situation hatte mit dem Anton, in der ich ihn ja halten konnte, <lacht> aber wo ich dachte, nee, das kann so nicht weitergehen. Jetzt ist für mich ein Punkt erreicht gewesen. Da kam ich mit dem anderen Trainer auch nicht mehr weiter voran. Mich dann nochmal für eine Hundetrainerin entschieden habe, die auch eine sehr konsequente Vorgehensweise hatte, ich mir gedacht habe, dass sie mir da einfach mehr an die Hand geben kann, weil sie ein besseres Verständnis dafür hat, wie Frau mit Hund umgeht. Nicht zu lieb, sehr konsequent, aber doch anders als ein Mann. Mhm. Ja, und dass Frauen manchmal zu sehr dazu neigen, ihre Hunde zu beschützen, das haben wir ja bei unserem letzten gemeinsamen Spaziergang
1: miterlebt. Oh ja, das war wirklich eine, ich will jetzt fast sagen, eine suspekte Begegnung, die wir da hatten. Schien erstmal ganz entspannt zu laufen. Wir kamen einer Dame entgegen, die hatte einen sichtlich älteren Hund dabei. 16 Jahre. Wie sie 16 Jahre, uns. wie sie uns dann mitgeteilt hat. Genau. Liefen hintereinander. Sie ging auf der einen Seite, wir gingen auf der anderen Seite. Sie warf uns schon ein bisschen entgegen. Er wäre halt eben 16 Jahre alt und sie wollte keine Aufregung für den Hund haben. Wo wir gesagt haben, nee, ist alles gut, wäre alles in Ordnung. Wir waren schon fast an ihr vorbei. Da fing sie an, sich immer behütender und beschützender vor ihren Hund zu stellen. Drückte den schon fast körperlich in den Abhang rauf, sodass unsere Hunde es immer suspekter fanden, immer seltsamer fanden und auf das Verhalten der Frau dann plötzlich angesprungen haben.
0: Wie gesagt, wir waren schon fast vorbei und ich habe gedacht, naja, das läuft hier ja ganz gut. Diesmal reagiert Anton ja gar nicht auf den Hund. Ja, und dann ging es los, weil sie sich mit dem Rücken zu uns, aber den Hund den Abhang hochgedrückt hat, dass unsere Hunde
1: dachten, da stimmt irgendwas nicht. Genau, genau. Es war ganz klar, da muss irgendwas nicht ganz koscher sein und jetzt muss man sagen, ja. Anton in seiner Genetik, Wachhund, der springt auf sowas natürlich ganz unweigerlich dann schnell an. Und beim Tayo ist es Schutz und Verteidigung, also im Verhaltensbereich, was da durchschlägt, der ist eben auch sehr schnell dabei, wenn irgendwas komisch wirkt. Naja, und was war aus einer im Grunde sehr ruhigen Begegnung, wäre die Frau einfach normal mit ihrem Hund weitergegangen, wurde ein Riesendrama, dass ungelogen drei Hunde, die erstmal ganz ruhig und entspannt liefen, durch das Verhalten des Menschen so aufgebauscht wurden, also es es war wirklich, es war faszinierend, das eigentlich zu beobachten. Wir sind dann dran vorbei. Es hat eine Millisekunde gedauert, dann war das Ganze wieder ausgeknipst und alles war gut. So bildlich hat sie sich ja wie so eine Glucke beschützend die Flügel ausgebreitet über ihren
0: Hund gebeugt. Ja. Und unsere Hunde dann dachten, das ist jetzt nicht typisch Mensch, was sie da veranstaltet. Die will irgendwas. Das ist mir suspekt. Das muss man jetzt allen mitteilen, dass da was
1: nicht in Ordnung ist. Und sie dann ja auch immer sagte, bitte gehen Sie weiter, bitte gehen Sie weiter. Ja, je je mehr sich die Hunde reinsteigerten, dass sie so sehr seltsam war, desto weniger konnten wir weitergehen, weil wir kamen dann auch fast nicht mehr an ihr vorbei. Es war einfach so, ne? wir waren ja schon fast vorbei. Im Nachhinein muss man ja drüber lachen.
0: Was soll denn so einem 16 Jahre alten Hund passieren? Der hat sein Alter,
1: ja. der soll sich nicht aufregen. Je mehr sie sich so verhält, desto mehr regt er sich ja im Zweifelsfalle auf. Wäre sie einfach normal weitergegangen, wäre überhaupt nichts passiert. Ja, dem kann aber auch ein Mäuschen
0: vor die Nase hüpfen und er erschreckt sich und fällt tot um. <lacht> Ich glaube, sie
1: hat ihm da mehr Aufregung verpasst, als sie eigentlich wollte. Es gibt ja so Begegnungen, die hat man nur einmal und dann macht man da einen Haken dran und gut ist. Oder sie bleiben einem wirklich ein Leben lang in Erinnerung. <lacht> Manche Leute, die trifft man ja doch regelmäßig und es entwickeln sich da ganz seltsame Beziehungen draus. Manchmal sehr nette und manchmal aber auch, wo man denkt, oh mein Gott, der Nachbar, von dem ich soeben erzählt habe, dem begegne ich auch immer wieder mal und aus diesem ganzen Verhältnis zwischen unseren Hunden ist eine richtig gewachsene Feindschaft geworden. Sein Hund, der lässt sich kaum bändigen, wenn er den Tayo sieht und der Tayo, der lässt sich, der lässt sich bändigen, aber es fällt ihm schwer, sich zurückzuhalten, weil der immer auf Krawall gebürstet ist. Und das ist natürlich dann unweigerlich, Taius Feindbild. Jetzt fiel mir gerade die Geschichte ein. Eine Nachbarin hat einen, so einen Border Collie-Mix. Der ist schon älter. Älter in dem Sinne, der wird vielleicht 10, 11, 12 sein. Ist noch ganz fit und munter. Als der Tayo noch ganz klein war, war das natürlich alles völlig egal, wie der sich verhalten hat für den Tayo. Je älter der Tayo nun wurde, also er kam in die Pubertät, er wurde erwachsen, wurde das aber plötzlich relevant, wie sich dieser Hund verhielt. Weil, wie ihr ja vielleicht inzwischen so ein bisschen rausgehört habt, Tayos Höbelei in Anführungsstrichen, ist keine Standardpöbelei, sondern ist quasi ein Maßregel des Verhaltens. Das heißt, er reagiert auf Verhalten seines Gegenübers. Der Hund oder ein Hund kann sich einmal so verhalten und er reagiert überhaupt nicht drauf und verhält er sich in einer anderen Situation anders, reagiert er drauf. Also es geht nicht um das Individuum an sich. Aber natürlich gibt es bestimmte Hunde, die oft hintereinander in den Begegnungen die gleichen Verhaltensweisen gezeigt haben, auf die er jetzt inzwischen natürlich immer reagiert, weil er immer erwartet, wieder dieses Verhalten zu sehen. Zu diesem gehört besagter Border Collie Mix, der das Ganze sehr subtil macht. Die Halterin verkennt ihren Hund wirklich massiv. Denn er sagt nichts. Er ist einfach ruhig. Er macht alles, was er tut, macht er ohne einen Ton von sich zu geben. Während der Tayo sehr schnell sehr lautstark wird. Nicht schön. Aber so ist es halt. Wir sind uns begegnet. Der Nachbarshund hat den Tayo massiv provoziert, ohne einen Ton von sich zu geben. Der Tayo hat ihm sehr lautstark gesagt, dass er das nicht gut findet. Die Nachbarin guckt erstmal meinen Hund an. Und der war natürlich unweigerlich der böse Hund. Nur um euch mal so ein bisschen ein Bild von den Situationen zu geben. Ich kann von mir zu Hause aus auf so einen Spazierweg gehen und dann kann ich von dem abknickend kann ich auch sofort in den Wald gehen. Nun kam ich von diesem Waldweg in dieser Gabelung, von dem Spazierweg und dem Waldweg. Da stand nun diese besagte Dame, unterhielt sich nett mit einer Nachbarin, kümmerte sich in feuchten Kehricht um ihren Hund, ließ den einfach da rumwuseln. Der läuft eh nahezu immer ohne Leine. Der Hund hat mir auch tatsächlich schon mal fast vorm Auto gehangen, weil er eben einfach auch nicht sonderlich hört. Das End vom Lied war. Sie kümmerte sich nicht drum und der Hund ging diesen Waldweg rauf auf uns zu und stellte sich einfach nur quer. Nö, nee, der sagte natürlich keinen Ton, aber der blockierte mal einfach ganz kurz den Weg und nicht irgendwie, als wenn er das unbewusst täte. Nein, er machte das ganz bewusst. Der guckte den Tayo an, sah mich und stellte sich quer. So, nun blieb ich auch stehen, weil ich keinen Stress provozieren wollte und wartete, dass sie ihren Hund nun zurückriefe. Sie sah das und kümmerte sich nicht drum, weil ihr Hund war ja lieb. Er hatte ja die Klappe gehalten. Dann kam ich irgendwann ein Stückchen näher, wartete immer noch und habe dann gesagt, ich sag, würden ganz kurz zu sich rufen. Dann rief sie ihn auch zu sich. Er drehte dann irgendwann ab und lief in ihre Richtung, machte aber das gleiche Spielchen dann aus der Entfernung weiter. Das heißt, ich kam jetzt den Weg runter. Er blieb auf Abstand stehen und fixierte den Tayo die ganze Zeit. Ich versuchte schon so viel Abstand zu halten wie möglich, damit es für den Tayo so komfortabel wie möglich sein würde. Trotzdem merkte man die Spannung beim Tayo stieg. Er fand das extrem unangenehm, wie sich dieser Nachbarshund verhielt. Diese Art von Begegnungen, die haben sich mehrfach wiederholt, immer wieder und immer wieder, dass er aus der Distanz ihn bedroht, vermeintlich bedroht hat, ihn in seine Schranken gewiesen hat, indem er Wege versperrt hat, sich quergestellt hat und so weiter und so fort. alles so kleine provokative Gesten, die aber die Halterin nie als solche identifiziert hat. Nein, ihr Hund ist ja lieb, weil der hält ja die Klappe. Was passiert also? Der Tajo springt volle Lotte aus der Hose, wenn er diesen Hund nur von sieht. Der hasst den inzwischen wie die Pest. Der kann überhaupt nicht mit dem. Sie hat nichts davon mitgekriegt. Sie hat überhaupt nicht erkannt, was ihr Hund da fabriziert. Ich finde, das ist so eines der deutlichsten Merkmale.
0: Aber jetzt stell dir vor als Mensch, du gehst auf den Bürgersteig und 30 Meter vor dir steht ein großer Mann. Der steht da, der tut dir nichts, Und trotzdem hast du ein unangenehmes Gefühl, weil das für dich bedrohlich wird. Es mag sein,
1: dass du rechts und links an dem vorbeikommst. Hätte ich nicht mal gekonnt, weil wirklich der Weg ist einfach so schmal, rechts und links sind Büsche. Ja. Das heißt, der hat das wirklich auch sehr bewusst ausgenutzt. Erstaunlicherweise, ich habe im Moment zwei Gasthunde bei mir zu Hause, die sind beide eher zurückhaltend, muss man sagen. Was passiert? Ich bin gestern dann erst mit den beiden Gasthunden gegangen und treffe durch Zufall genau diese Nacht. Nachbarin und den Nachbarshund. Und wie es der Teufel so will, er zeigt natürlich genau das gleiche Verhalten bei den beiden Hunden, nur dass sie das nicht allzu so unangenehm aufgefasst haben, weil sie eben halt von ihrer Aufstellung her ganz anders sind. Das heißt, er stellt sich bei den beiden quer, versperrt ihnen den Weg, den Durchgang und im Endeffekt löst es sich nachher einigermaßen auf. Es wird auch geschnüffelt und die beiden halten sich zurück. Die beiden bleiben einfach bei mir. Aber es hat eine ganze Weile gebraucht, bis er den Weg wieder freigegeben hat. Sie hat nichts davon mitgekriegt. Sie hat überhaupt nicht erkannt, was ihr Hund da fabriziert. Und das finde ich schon immer wieder so spannend. Also ich finde, das ist so eins der, der deutlichsten Merkmale, wenn so subtil irgendwas abläuft und das Gegenüber ist halt überhaupt nicht checkt, was der eigene Hund da veranstaltet. Ja, aber wenn er sich jetzt schon also so bewusst
0: wirklich quer in den Weg stellt, das müsste ja eigentlich jeder schon erkennen. Also dass man jetzt so kleine Ausdrücke nicht versteht, aber diese Stellung... Ja, aber das ist
1: natürlich auf so eine Distanz, ist das dann eben nicht direkt zu erkennen für die Leute. Er blockiert halt den Durchschnitt. Also zum Beispiel diese Begegnung da auf dem Waldweg, da waren locker 30 Meter dazwischen. Ich will ihr da grundsätzlich keinen Vorwurf draus machen, dass sie das nicht erkennt. Nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, mein Hund ist lieb, weil er nichts sagt und der andere ist böse, weil er laut wird, das finde ich so erstaunlich und das will ich damit nur ausdrücken. Ich selber, ich habe auch schon mal eine Situation gehabt, mein Aurin, also der jüngere von den beiden, wo ich gedacht habe, ach guck mal, da schlägt er sich wieder ran und schmust da die Halterin und so. Nee, was hat er gemacht? Er hat, der Hünder denn von der Halterin, um die es geht, den Weg zu ihrem Frauchen versperrt. Deswegen hat er sich rangeschmissen. Nicht, weil der so viel Liebe haben wollte und weil der so niedlich ist. Und trotzdem habe ich es in dem Moment verkannt. Da ist genau der Hase im Pfeffer. Sowas zu sehen, ist sehr subtil. Das erwarte ich ja auch gar nicht von einem Otto-Normal-Hundehalter. Aber diese Schwarz-und-Weiß-Malerei dann zu haben... Das finde ich problematisch. Dann so ganz pauschal zu sagen, na der ist ja immer lieb. Und dann aber auch diese Überheblichkeit dabei rüber zu Das ist glaube ich auch das, was mich am meisten bei dieser Nachbarin stört, dass sie so eine Überheblichkeit dabei an den Tag legt. Und nicht einfach mal sagt, ja sorry, der ist halt manchmal einfach doof. Was ich nochmal ganz deutlich damit sagen will, natürlich stelle ich jetzt gerade das Verhalten des anderen Hundes dar und dass er sehr provokativ ist. Das soll aber nicht heißen, dass nicht mein Tayo genauso Signale ausgesendet hat, der den anderen Hund möglicherweise dazu geführt hat, sich so zu verhalten. Einige von euch wissen es wahrscheinlich, es gibt Kommunikationstheorien und ein Axiom von Watzlawick ist, Kommunikation ist kreisförmig, das heißt, man weiß nicht, wo Anfang und Ende sind und genauso ist es bei unseren Hunden. An welchem Punkt irgendwas irgendwo angefangen hat, können wir als Menschen sicherlich am allerwenigsten beurteilen. Wir müssen die Situation so nehmen, wie sie gerade ist und die ist im Zweifelsfall. Der eine Hund zeigt ein Verhalten, der andere Hund zeigt ein Verhalten. Und optimal wäre es, wenn zumindest beide Halter so reflektiert wären, zu erkennen, dass der eigene Hund vielleicht zum Teil dazu beiträgt, was da gerade abläuft und ihn versucht so einzudämmen, wie es eben geht. Nur wenn natürlich dieses Verständnis für das Verhalten des eigenen Hundes, und da sind wir wieder beim Ursprung dieser Geschichte, wenn das total fehlt oder nicht ausreichend ist, dann wird es halt schwierig. Dann liegt es immer nur bei der einen Seite, es einzudämmen. Und das ist natürlich ein Problem, das hast du im Zweifelsfall immer mit dem lauten Hund, in dem Fall ich, <lacht> Oder ich. ich. Oder du, genau. Geht der Hund in die Luft, kann ich am anderen Hund nicht drehen. Der kann machen, was er will. Ich kann an dem nichts ändern. Ich muss an meinem Hund drehen. Das ist der Einzige, auf den ich Einfluss nehmen kann. Ich kann keinen Einfluss auf den anderen Hund nehmen. Ich kann keinen Einfluss auf den anderen Halter nehmen. Ich muss an meinen Rädern drehen. Und das bin ich und das ist mein Hund. Und da muss ich versuchen, es einzudämmen, soweit wie es geht. Und wenn die Provokation zu groß wird für mich oder für meinen Hund, bringt entweder mein Hund aus der Hose oder ich werde ausfallend. Mich habe ich meistens ein bisschen mehr unter Kontrolle. Mein Hund ist da halt etwas instinktiv geleitet, was manchmal vielleicht gar nicht so schlecht ist. <lacht> Schön sind ja auch immer die, die dann noch dieses Schaulaufen ja. mit einem leisen und vermeintlich gut erzogenen Hund dran vorbeilaufen und dann denken, ihrer sei ja ach so brav. Was ja manchmal auch stimmt. Es gibt Hunde, die sind einfach überhaupt nicht so aufgestellt wie unsere und das ist wunderbar, wenn die Hunde so artig sind und ich freue mich auch, wenn meiner brav an einem anderen vorbeigeht. Aber da muss ich erstens nicht noch dichter dran gehen und zum Zweiten, also zumindest nicht, wenn es nicht in Absprache und im Training ist, Da muss man einfach mal sagen, wenn ich das übe und ich spreche mich mit dem anderen ab, ist es was anderes, als wenn ich dem einfach so in der freien. Wildbahn begegne und dann einfach immer näher rücke, um dem zu demonstrieren, wie brav doch mein Hund ist und wie doof doch seiner ist, so ungefähr. Genau dazu muss ich jetzt gerade noch mal eine Geschichte loswerden. Vielleicht erinnert ihr euch dran, ich hatte von der Nachbarin gesprochen, mit der ich dann in Kontakt getreten bin und wir angefangen haben, zusammen zu üben. Trotzdem, unsere Hunde sind immer noch nicht kompatibel. Es geht manchmal besser, manchmal schlechter, aber wir üben fleißig weiter. Wir sind uns prompt gestern begegnet. Ich mit meinen vier Kameraden an der Leine. <lacht> Und sie kam mit ihrem mir entgegen. Natürlich war es wieder mein Tajo <lacht> und ihrer, die sich gegenseitig kurz angekeift haben. Was haben wir gemacht? Wir sind uns nämlich aus dem Weg gegangen. Sie ging zurück. Ich ging in den Nebenweg. Ich habe ihr dann zugerufen, du kannst jetzt kommen. Dann kriegte ich nachher von ihr eine WhatsApp zurück. Und sie sagte, tut mir total leid, was da eben passiert ist. Und ich muss mich auch für meinen Hund entschuldigen. Da habe ich dann nur zurück gesagt, tu mir gefallen. Wir fangen jetzt nicht an, uns ständig für unsere Hunde zu entschuldigen. Dann kommen wir aus dem Entschuldigen ja gar nicht mehr raus. Und genau so ist es ja <lacht> am Ende. Aber wo wir ja gerade so davon sprechen, dass Menschen bzw. Hundehalter ihre eigenen Hunde so manches Mal nicht gut oder gar nicht einschätzen können. Erinnerst du dich an die Geschichte, als wir zusammen spazieren waren und hier bei dir im Wohngebiet die Dame mit dem Schäferhund getroffen haben, auf die der Anton so ein bisschen reagiert hat?
0: Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Anton tobte ja wieder und ich musste versuchen, den einzudämmen und die ist dann an uns vorbeigegangen. Genau, und wie
1: war die Wirkung auf dich?
0: Der Anton hat voll auf den Hund reagiert, weil er ihn angestiert hat und auch schon an anfing sich aufzuplustern. Natürlich jetzt nicht so laut wie der Anton, aber der ging halt sehr provozierend an
1: uns vorbei. Das konntest du dann gar nicht mehr mitbekommen, weil du sehr <lacht> auf den Anton konzentriert warst. Die Dame hat nämlich dann Folgendes gemacht. Ihr Schäferhund hat deutlich gestiert, und nicht nur das, es war tatsächlich so, dass meine Hunde ausnahmsweise mal ruhig waren. Das ist <lacht> war zu glauben. Genau für drei. Dann war es so, dass der Schäferhund nicht nur gestiert hat, sondern der hat sogar beim Vorbeilaufen noch gegrummelt, auch deutlich die drei Hunde angeknurrt. Man sah auch deutlich, dass er in einem erhöhten Erregungszustand war. Und die Dame, die machte dann folgendes, und das fand ich besonders bemerkenswert. Sie stopfte in ihren Hund. Ein Leckerchen nach dem nächsten rein. Mit der Aussage, so ist es richtig, so machst du es gut. Und es kam noch ein Keks und noch ein Keks und noch ein Keks. Und der Hund plusterte sich natürlich immer mehr auf. Das nur mal so zu dem Thema, was man auch mit Leckerchen alles verkehrt machen kann. Die bestätigte in einer Tour dieses wirklich schlechte Verhalten ihres Hundes, weil sie es überhaupt gar nicht mitbekam.
0: Und das Thema hattest du ja auch ob jetzt angelesen oder von wem auch immer empfohlen, den Hund helfen, an einer Situation vorbeizugehen, indem man ihn mit Leckerchen vollstopft oder sonst irgendwie ja. positiv
1: bestätigt. Genau, ab- oder umlenken ist halt immer die eine Sache, wenn der Hund denn dann wirklich abgelenkt wäre. Aber das ist halt nicht. Und das ist eben genau diese Schwierigkeit. Wenn man einen Hund mit Leckerchen von einer Situation, die ihn, ich sag jetzt mal ganz banal, aufregt, ob jetzt ins Negative oder ins Positive, ist ja mal völlig dahingestellt, wirklich ablenken kann, sodass der Hund seine Aufmerksamkeit wirklich von dieser Situation wegnimmt und nur auf das Leckerchen geht, kommt das Leckerchen dann rein und der Hund ist schon aufgeregt und bleibt auch noch aufgeregt, dann bestätigt man ihn ja dafür auch noch. Das heißt also, man macht die ganze Sache kontinuierlich noch schlimmer. Wenn wir dann zum Thema Hundeschulen kommen in einer der kommenden Folgen, kann ich euch dazu auch noch ein Beispiel aus eigener Erfahrung erzählen, was man mit Bestätigung oder Belohnung so alles kaputt machen kann. So, ich glaube jetzt haben wir keine Geschichten mehr. Ich glaube, wir haben noch ganz viele Geschichten, aber für heute soll es erstmal gut sein.
0: <lacht> wir werden sicherlich noch reichlich Geschichten sammeln und auch wieder
1: erzählen. Ja, hoffentlich kommt ihr auch mal mit Geschichten von eurer Seite. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr eure Geschichten beitragt und wir die mit erzählen dürften. Ich bin fest davon überzeugt, dass nahezu jeder von euch irgendwann irgendeine solcher Geschichten schon erlebt hat, wo er sich entweder schippig gelacht hat oder wo er sich fürchterlich aufgeregt hat oder einfach nur kopfschüttelnd an so einer oder durch so eine Situation durchgehen konnte. Lasst uns gerne daran teilhaben. Wir erzählen oder lesen die Geschichte gerne vor. Unsere Kontaktdaten findet ihr ja immer unten in der Showbox. Eine der nächsten Folgen wird sicherlich auch das Thema Hundeschulen, Thema Belohnung, Bestrafung behandeln. Habt ihr dazu Geschichten zu erzählen? Wir würden uns riesig freuen.
0: Oder auch Kritik. Wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt, was wir hier so von uns geben, teilt es uns mit. Wir besprechen das vielleicht sogar im nächsten Podcast.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall total offen. Wir freuen uns drauf, stellen uns auch gerne mal einer offenen Diskussion. Wenn einer von euch mit irgendeiner unserer Aussagen gar nicht einverstanden ist, kommt gerne. Wir setzen uns gerne damit auseinander. Ihr seid auch herzlich mal eingeladen, bei uns auf der Couch Platz zu nehmen und mitzudiskutieren. Also wer daran Interesse hat, meldet euch jederzeit gerne.
0: euch freut und Leiden der Halter hier benannt, sagt, habt ihr euch in einer der Geschichten
1: selbst
0: erkannt. Wie am Ende jeder Folge gibt es auch heute den Mythos der Woche.
1: Mythen rund um den Hund
0: Immer wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, freut er sich. Wahr oder
1: falsch das ist ein nach wie vor hartnäckiger Mythos, der sich immer noch hält, selbst unter Hundehaltern, dass ein Hund, der mit der Rute wedelt, freundlich sei. Selbstverständlich ist das falsch. Ein Hund, der mit der Rute wedelt, zeigt zunächst mal nur, dass er erregt ist, dass er aufgeregt ist. Ob das freudig oder vielleicht sogar mit aggressivem Hintergrund ist oder sonstige Erregungszustände bedeutet, kann nur der Halter, der seinen Hund sehr gut kennt, wenn er sich denn dann damit beschäftigt hat oder ein Fachmann beurteilen. Denn es macht einen Unterschied, wie, wie schnell, mit welchem Teil der Route der Hund wedelt. Und selbstverständlich ist alleine das Wedeln mit der Route kein isoliertes Zeichen für irgendeinen Ausdruck. Sondern nein, natürlich ist der Rest des Hundes mitzubetrachten. Denn die komplette Körperhaltung, der Gesichtsausdruck, all das gibt Auskunft darüber, in welchem Zustand sich der Hund befindet. Somit bleibt tatsächlich nur, sich den einzelnen Hund genau anzugucken, die Situation zu betrachten und daraus zu analysieren, womit das Wedeln in der jeweiligen Situation möglicherweise zu tun hat. Besonders interessant ist dabei auch noch die Anatomie der einzelnen Hunderassen zu beobachten, denn selbstverständlich haben bestimmte Hunderassen alleine durch ihre anatomischen Voraussetzungen ganz andere Möglichkeiten, die Route zu bewegen. Somit hat die französische Bulldogge, die von Grund auf einen sehr kurzen, wenn überhaupt noch eine Route angezüchtet bekommen hat oder abgezüchtet bekommen hat, muss man fast so ausdrücken, viel weniger Möglichkeiten, ihrem emotionalen Zustand Ausdruck zu verleihen, als beispielsweise der Schäferhund oder der Husky, die eine lange, ich sag mal, seicht geschwungene Route haben, mit der sie sehr, sehr viel ausdrucken können, die von Grund auf bereits die Haltung der Route sehr fein abstimmen können. Hingegen, sei es der Mops, sei es der Lagotto Romagnolo, alle Hunderassen, die die Ruten sehr stark auf den Rücken gebogen haben, schon regelrechte Ringelschwänze haben, um es mal so auszudrücken, haben oft auch Probleme, ihrem Zustand korrekt Ausdruck zu verleihen. Zumindest, wenn das Gegenüber nicht vielleicht bereits im Welpenalter gelernt hat, auch Ausdrücke dieser Hunderassen zu lesen. Weshalb es ja auch von so großer Bedeutung ist, dass Hunde bereits im jungen Alter, aber im Zweifelsfall dann später auch in ihrem gesamten Hundeleben, möglichst viele verschiedene Rassen kennenlernen, so dass sie eben halt lernen, diese Rassen ebenso zu lesen. Denn unsere Hunde sind eben nicht mehr wie die Wölfe, alle anatomisch gleich gebaut oder ähnlich gebaut, so dass es einfach ist, die einzelnen Ausdrücke auch wirklich zu lesen. Zudem durch die Zucht natürlich auch noch andere Ausdrucksformen verloren gegangen sind. Nicht nur die Bewegung der Route. Das aber zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden
1: Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch. Oder schreibt uns eine Mail an hundehalteraufdercouch.gmx.de Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört
0: ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und
1: ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, Tschüss! <lacht>